0: Fala galera, tá indo ao ar mais um episódio do wireless e dessa vez vocês vão perceber uma diferença gritante na, no andamento do episódio, porque desta vez o episódio foi um episódio ao vivo. Nós tivemos uma live no Instagram é, onde eu tirei uma dúvida aí de um e-mail que foi enviado por um ouvinte aí, que enviou um e-mail entre o lançamento do primeiro e do segundo episódio. Vocês vão ver... Mas é um assunto muito legal aí para quem gosta dessa área de aprendizado, de ensino e de tudo mais. E é, eu escolhi colocar o episódio aqui sem muita edição para deixar ele mais próximo de como foi a live. Obviamente, eu só tirei algumas pausas de silêncio, mas ele está o mais fidedigno possível do que foi a live. Então, eu espero que vocês curtam. É, quem tiver alguma dúvida aí, Pode enviar, pode comentar, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no e-mail, que eu estou aqui disponível. Então é isso, sem mais delonga, vamos ao episódio. O meu objetivo principal, na verdade, é ajudar as pessoas. Quer seja uma, duas, dez, vinte, cem, duzentas, mil, mil pessoas. Quem estiver ouvindo já, é, já conseguiu aprender alguma coisa, se eu puder ter ajudado alguma coisa aqui, cara, já fiz minha parte. Bom, para relembrar aqui então a pauta desse episódio, ela cobriu alguns assuntos relativos ao aprendizado. E aí, uma das coisas que eu tinha falado era que, poxa, nesse tempo de pandemia aí, muita gente está tendo que pensar algumas questões gerais de saúde, Como, por exemplo, a saúde mental, questões relativas aos hábitos alimentares, treinamento físico e por aí vai. E aí, antes de entrar no assunto em si, eu queria falar também que eu não... Nesse episódio, assim como em em quaisquer outros aí que eu vou lançar nesses, nesses meses aí que virão, eu não vou falar de verdades absolutas. Até porque, sendo um pesquisador, estudante, profissional da área da saúde, eu sei, eu tenho plena convicção de que a ciência está todo momento mudando. E a ciência não é a prática do acerto. A ciência está ali para a gente errar menos. Então, nada vai ser uma verdade absoluta, nada vai ser o tipo, ponto final de algum assunto. Obviamente, a gente sabe que para determinado conceito, determinado fenômeno, determinado mecanismo. Algumas verdades relativas a esses esses fenômenos vão durar décadas ou séculos, dependendo do do, do grau né, do acontecimento daquele fenômeno e das variáveis que afetam aquele fenômeno. E também, né, porque eu sou profissional de uma área, eu sou estudante de outra, né, sou profissional de educação física, sou estudante de nutrição, e é só que eu arrisco dizer que a gente é estudante o tempo inteiro porque o dia que a gente para de aprender alguma coisa cara é o dia que a gente morre então eu quero suscitar em vocês uma curiosidade para aprender qualquer coisa que vocês gostem quaisquer coisa com as quais vocês se identifiquem quaisquer coisas que vocês é, é, vejam que é tipo, necessário para práticas profissional para prática social da vida de vocês, para a vida afetiva, enfim, para a vida. Um outro recado que eu quero dar aqui também é que depois de ouvir esse episódio, se você tiver gostado, cara, vai lá no perfil do Instagram, o arroba Wyans, comenta o que você achou dele, se você tem alguma, alguma palhinha para dar, algum conceito para ajudar aqui a galera a pesquisar mais, a entender sobre alguma coisa que eu falei. Recomendo o episódio para algum amigo também que pode não ter ouvido nenhum podcast, ou mesmo aquele que já ouve e curte aprender coisas de saúde. Então, sem mais delongas, eu não vou cobrir nenhum assunto relativo à pandemia. Esse episódio está sendo lançado em plena pandemia do Covid. Eu não vou cobrir nada a respeito disso porque as mídias já estão saturadas de notícias envolvendo a COVID. Eu vou falar aqui sobre aprendizado e a motivação para esse episódio aí de de aprendizado foi é, por causa de uma pergunta enviada pelo Pedro Lucas que ele enviou aí um e-mail no entre o lançamento do primeiro e o segundo episódio é, e ele disse que poderia falar o nome dele então estou aqui Pedro Lucas se você está ouvindo muito obrigado pela sua pergunta Espero que quem esteja ouvindo aí tenha alguma dúvida aí também pode enviar para o nosso e-mail é, wirespodcast@gmail.com ou sinta-se à vontade também para enviar a dúvida no, na DM, na direct message do Instagram @wires. Mas vamos lá. A pergunta que o Pedro Lucas enviou, ele falou bem assim. Sempre achei que algumas aulas na faculdade iam de mal a pior. E eu não sei exatamente se é a educação ou a estrutura educacional que está horrível ou se eu que não tenho talento para estudar. Por que isso? Tem alguma explicação? Bom, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de colocar aqui para todo mundo que vai ouvir, não somente para você, Pedro, é que não precisa ter talento algum para você estudar. Você precisa ter vontade mecanismos e causas eficientes, que são coisas que eu vou falar um pouco mais à frente aqui nesse nosso papo, e também ferramentas. A segunda coisa que eu quero colocar também é que a gente usa muito a ideia errada de que as pessoas têm de usar a palavra educação em um contexto inadequado. Só que aí você pode perguntar, como assim inadequado? Vamos lá, para para pensar. Vira e mexe, a gente tem movimentos estudantis e manifestações. E um bom número das placas que as pessoas levam para essas manifestações e, por consequência, a frase mais falada em debates desse tipo na internet é a seguinte frase Temos que investir em educação. Só que as pessoas estão usando a palavra educação sem saber o que ela é. Vamos lá. Imagina uma situação que você tem grana e você tá lá todo pimpão pensando Ah, eu quero investir em educação. Vamos dizer que você ganhou na Mega Sena e você quer investir na educação. Só que aí você pergunta lá pro teu melhor amigo, pro teu professor, pro seu pai, pro teu irmão, pra tua namorada, para alguém e fala assim Vem cá, o que que você faz ou o que que você faria para melhorar a educação? Um, um bom número dessas pessoas vão travar porque, sei lá, não vão saber dizer. E uma parte, uma eu arrisco dizer que provavelmente a maioria das pessoas vão falar assim, é, vamos dar salários melhores para os professores, porque eles estão muito desvalorizados aqui no nosso país, e isso desestimula eles a continuarem dando aula nas redes públicas do, pelo país afora. E aí eu te digo que isso não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque para melhorar o ensino, e o aprendizado dos alunos, seja na rede pública, seja na rede privada, a gente não precisa gastar muito dinheiro. O que a gente tem que fazer principalmente é mudar as práticas de ensino. E aí você pode também estar se perguntando, pô, mas se é tão simples assim, se é tão fácil assim como mudar as práticas, por que que ninguém está fazendo? Ou por que que ninguém parece saber? Bom. Começa pelo fato de que a cultura em muitas instituições de ensino pelo país é a cultura do entendimento e não a cultura do aprendizado. Já ressalto aqui que não é em todas as matérias, não é em todas as cidades, muito menos em todas as faculdades, colégios ou cursos. Só que o problema é que o simples fato desse quadro existir Em algumas instituições de renome, por exemplo, né, elas preocupam. Eu não vou citar nenhum nome aqui porque é antiético e também eu não quero levar um processinho nas costas. né? Só que basta você olhar com cuidado que você vai ver uma multidão de alunos de vários colégios, várias faculdades reclamando das aulas, reclamando da qualidade do ensino, reclamando que não consegue aprender direito porque as aulas são ruins demais e por aí vai. E muitas vezes a gente consegue ver uma avalanche de reclamações que tem fundamento na estrutura educacional de fato, e não na emoção, né, que você vai ver aí muitos adolescentes aí que não gostam de estudar puramente porque vão achar chato, e não porque de fato o ensino é ruim. Então é é muito recorrente a gente ver aí uma uma parcela das reclamações serem baseadas em, em emoção, né, Por exemplo, a gente vai ver um monte de adolescentes que não gosta de estudar, só que eles não tentaram estudar de verdade, porque eles estão achando que simplesmente abrir um livro didático e tentar decorar o que tem ali nos capítulos é estudar. Dessa forma, estudar, entre aspas, fica chato mesmo, porque isso não é estudar. Então, veja bem. A primeira coisa que a gente tem que entender nesse aspecto é que entender alguma coisa é diferente de aprender alguma coisa. Muita gente ainda, hoje em dia, acha que assistir uma aula na graduação ou no ensino médio, ou em algum congresso educacional, automaticamente vai te fazer aprender aquele conteúdo exposto. Mas vamos lá. O que pode acontecer aí, 99% das vezes, é que a pessoa vai entender o que o professor falou. A gente entende facilmente as coisas do cotidiano, por exemplo. A gente vai entender aquelas contas que o professor fez no quadro. A gente vai entender o conceito do processo ensinado na aula de Química. A gente vai entender a sequência de acontecimentos históricos naquela aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Só que tem um grande porém nisso tudo. Se a gente não revisitar o conteúdo do que a gente viu naquela primeira exposição, aquele conteúdo... Já era. Você tem que rever o que você estudou na aula para você poder realmente aprender aquele conteúdo. E eu não estou falando isso apenas para repetir o que vários professores cansam de repetir em sala de aula. Eu estou repetindo isso porque tem um motivo. E o primeiro é porque o ponto-chave do aprendizado, um dos pontos-chave do aprendizado, perdão, é que a gente tem é que o aprendizado é estritamente dependente de tempo e teste. Então, os professores, aí, seja do, colégio, do, do, do ensino médio, seja da faculdade, seja de um cursinho preparatório para vestibular, todos esses professores estão corretos quando eles falam que você precisa estudar e revisar o conteúdo que você viu em sala quando você chegar em casa. A gente vai falar disso aí um pouco mais detalhadamente, mais à frente nesse nosso papo. Mas o fato é que, Uma das situações mais recorrentes na sala de aula, e eu digo isso com propriedade porque eu eu já tive a oportunidade de estar nos dois papéis, tanto no papel de aluno numa sala de aula convencional, quanto no papel de professor em uma sala de aula convencional. Então, eu sei, eu tenho uma certa propriedade para falar do que eu vou dizer agora, é que a situação mais recorrente é um aluno chegar para o outro de falar bem assim pro colega. Cara, eu entendi o que o professor falou ali. Eu acho que eu tô ligado, só que eu não sei se eu consigo resolver esse problema. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Me ajuda? E aí você vai lá, forma um grupo de estudos, é, você tenta resolver um problema junto com algum colega, porque você não consegue fazer sozinho. E tem um motivo, tá? Como eu falei anteriormente, em muitas faculdades e muitos colégios, você ainda vai ver professores demais que reproduzem a a cultura do entendimento e não a do aprendizado. Esses professores muitas vezes, claro que não são todos, tá? Mas esses professores muitas vezes não vão te dar alguns elementos para você reproduzir em casa depois. Então você sai de uma aula dessa confundindo entender com aprender. Você sai lá e com os olhos brilhando porque você conseguiu entender muita coisa do que o professor falou e você acha que aprendeu. Só que aí, novamente, você acaba não vendo esse conteúdo depois e você perde aquilo. Você só entendeu, você não aprendeu aquela parada. Então, vamos lá. O entendimento é um processo momentâneo que não fica, de fato, consolidado na sua mente. Enquanto que aprender um conteúdo... Claro que quando ocorre de uma forma correta, aquele conteúdo fica consolidado na sua mente e você consegue reproduzir aquilo numa prova, na sua prática profissional ou em qualquer hora que você precise usar aquele aprendizado. E nesse contexto, a gente precisa saber de uma coisa. A aprendizagem ela tem três fases. É, vocês podem ver isso também no, no, no livro aí do Vygotsky na formação social da mente. A primeira fase ela é chamada da fase eu não sei ou eu não consigo fazer, porque pode ser usada tanto para conhecimento teórico quanto para alguma habilidade, para alguma prática. A segunda fase é a fase do só sei na presença de algo ou alguém. E a terceira fase é a fase do eu sei ou eu consigo fazer. Então, a passagem do não sei para o só sei na presença de alguém ela acontece quando você assiste o professor falar sobre algum conteúdo e você vai fazendo as atividades ou resolvendo os problemas junto com ele. Então, a passagem do só sei na presença de alguém para para a fase do eu sei, ou seja, a passagem da segunda fase para a terceira fase, ela é denominada de zona do desenvolvimento proximal. Essa zona do desenvolvimento proximal é basicamente a diferença... Entre você fazer uma coisa nova com a ajuda de algum instrutor e fazer essa coisa sozinho, sem você precisar de ajuda. Um exemplo bem básico para você entender é, esse processo é quando você vai aprender a andar de bike, quando você é criança. Teu pai te coloca na bicicleta com rodinha e fala umas regras básicas. Cara, ou Filhão, filho, vem cá. É, ô filho, vem cá, vem cá, vem cá. Segura esse guidão, põe os pés aí em cada pedal, faz esse movimento circular. E aí você vai lá, você sobe na bike, você começa a pedalar. Só que mesmo com as rodinhas na, na, na roda traseira, o teu pai ainda tá ali segurando o banco com as mãos e te acompanhando. E você consegue é, andar sem cair. Eu já vi gente cair mesmo com as rodinhas, mas vamos lá. <risos> teu pai te tirou da zona do não feito, ou seja, você não sabia andar de bike e ele te colocou na na zona do só ser mediário para alguém. Então você ali naquele momento, você está sabendo andar de bike com a ajuda do teu pai. Ele te mostrou as regras básicas, como controla a direção, como que freia, como que equilibra a bicicleta. E o teu pai como instrutor, ele está ali. Só que é você que está pilotando a bicicleta. Se nessa fase inicial você tenta pedalar sozinho, muitos erros vão acontecer. Por exemplo, a bike vai tombar, você vai, não, não vai conseguir frear aos poucos, você acaba freando tudo de uma vez e caindo para frente, você vai ficar todo cheio de tremelique, zigue-zagueando a direção. Enquanto que tu com o teu pai ali do teu lado, ele vai te ajudando a ajustar cada coisa para fazer direitinho. E aí, quando teu pai fala finalmente, filhão, vamos tirar as rodinhas laterais? Esta é a hora do teu rito de passagem da fase. Só sei imediato para alguém para a fase do eu sei, eu tenho a força. Então você praticou bastante com ele, você entendeu as regras, você já está controlando melhor a direção e o equilíbrio da bike. Agora você tem que mostrar que você sabe fazer sem a ajuda das rodinhas e da ajuda da da mão do teu pai no banco. E aí você vai fazer essa prova e esse teste, esse rito de passagem e aí você passa, você é aprovado. Ou seja, você agora aprendeu a andar de bike. Durante o processo, você apenas entendia o que fazer, só que você não conseguia fazer bem sem a ajuda de, do teu pai. Você só sacava as regras. Então, deu para entender, né? Só que tem muita gente que vai ficar presa nessa fase do só sei na presença de alguém porque a pessoa só vê o conteúdo durante a aula na escola ou na faculdade. Isso também se aplica para aulas de atividades físicas coletivas. Por exemplo, parkour, né, que é é um dos meus ofícios. Se você você faz uma aula e você pega um mecanismo básico de como aterrissar um salto e você só treina naquela aula e nunca mais revê aquilo, você não aprendeu a aterrissar saltos. Você tem que rever aquilo, você tem que treinar mais. Normalmente, essa galera né, que fica presa nessa segunda fase aí, do só ser mediado pelo, por alguém é a galera que empurra as aulas com a barriga. E aí, vamos falar aqui da galera, da puxar aí para o pessoal da faculdade, né, que foi o centro da dúvida do nosso ouvinte. Essa galera, eles até vão saber responder algumas coisas durante as aulas. Só que eu aposto, eu desafio vocês a perguntar para essa galera, depois de dois ou três meses, se eles realmente aprenderam aquele conteúdo ou se eles mesmos lembram daquilo que foi falado naquela aula. Nessa hora, sempre aparece alguém para tentar ser do contra e dizer que não precisa de escola, não precisa de faculdade, nem ninguém para aprender nada, e essa pessoa é autodidata. Essa pessoa aprendeu tudo sozinha normalmente isso é mentira pura, beleza? Porque vamos lá, vamos entender o que é o autodidatismo. Eu eu, 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 peço licença para fugir um pouquinho do do, do tema da dúvida, mas a gente precisa passar por isso. No final vocês vão entender. Vamos entender o que é o autodidatismo. A definição correta do autodidatismo não é aprender algo sozinho. A definição correta do autodidatismo é a pessoa aprender alguma tarefa, algum conteúdo mediado, por um material que não é trazido por uma instituição de ensino necessariamente. Só que tem que haver um conteúdo. Alguém tem que ter produzido algum texto, algum livro, algum vídeo, algum tutorial, alguma coisa que vai chegar até você para que você use aquilo para aprender. Não existe aprender sozinho por meio de uma iluminação do além. O conhecimento não vai brotar magicamente do nada na sua mente. Beleza? Então, nesse sentido, sim, tem muita gente que é autodidata, porque usa tutoriais, livros, alguns materiais para aprender. Aí, beleza. Mas o autodidatismo precisa ser corretamente conceituado. Então, vamos lá, continuando. Como eu falei antes, eu já tive a oportunidade de ministrar algumas aulas na pós-graduação de Aprendizagem e Desenvolvimento e Controle Motor. E no início das aulas eu até falei para a galera, pessoal, é, como vocês aí estão na área, eu sei que vocês já viram esse conteúdo e eu vou dizer agora. Eu posso fazer vocês entenderem o que eu vou falar, mas se vocês não treinarem, se vocês não estudarem, não revisarem quando chegar em casa, vocês não vão aprender. Eu coloco vocês na zona de desenvolvimento proximal. A minha aula é igual à instrução do teu pai lá na bicicleta. Só que vocês, alunos, precisam treinar vocês precisam estudar, revisar, praticar, fazer exercício para você realmente consolidar aquilo que eu vou ensinar. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar para o caso do que entender é diferente de aprender. Pega o exemplo da criança. Como que uma criança aprende? Como que ela entra nessa zona do desenvolvimento proximal? Basicamente ela vai imitar algum adulto ou algum irmão mais velho. Ela vai tentar, vai errar várias vezes, vai vai tentar falar alguma coisa, vai, vai lá e faz até que ela entenda a regra e o mecanismo. Quando ela interiorizar o mecanismo, ela consegue produzir a regra internamente e ela passa a não depender mais de algum adulto ou algum intermediário externo. E a gente tem um negócio que é muito engraçado aí na nossa capacidade de aprender e lembrar das coisas que a gente aprendeu. Por exemplo, você hoje não lembra da... sei lá, da da tia Simone da segunda série, que ela te falou uma coisa que foi super importante, mudou a tua forma de ver o mundo, só que você não lembra exatamente se foi ela mesma. No fim das contas, ela foi a responsável por você internalizar uma regra. Isso, isso acontece muito, ela chama a amnésia da fonte. Você lembra uma coisa, mas você não sabe de onde. E isso acontece porque você, novamente, aprendeu a regra. Quando você tem a mudança interna, a regra é sua. Você internalizou aquele aprendizado. Quando você só entende a coisa, você consegue lembrar quem foi que te passou aquilo. Ah, foi o palestrante tal, foi o pastor tal, foi sei lá quem. Mas geralmente isso acontece em palestras ou em aulas expositivas, stand ups Você tá lá todo pimpão entendendo tudo, dando risada, criando meme na cabeça. Só que acabou a aula, acabou a palestra, tchau. Se você não rever já era. E eu falo, quando eu falo de rever, é, esse, essa revisão, ela pode ir desde, sei lá, contar com detalhes para algum amigo, ouvir a gravação da aula, da palestra, de quando chegar em casa, você tentar fazer um resumo escrito depois que acabar a aula, ou mesmo você montar um pequeno teste com algumas perguntinhas rápidas sobre o que você ouviu, como se fosse um, um mini quiz. Então, vocês lembram que eu falei... antes que as variáveis críticas do aprendizado são tempo e teste, né? Você precisa ser exposto a um conteúdo várias vezes e você precisa se se colocar à prova continuamente. Então, uma sugestão, faça pequenos quizzes em situações diferentes. Muitos professores das nossas infâncias, eles aplicavam quizzes para a gente resolver, mas a gente nem percebia que era um quiz. Porque foram em formato de brincadeiras, jogos ou até mesmo em atividade de desenho em grupo. E a gente não percebia. E aí, para falar desse assunto, a gente vai ter que entrar nas causas eficientes, as causas do aprendizado de Aristóteles, que eu mencionei lá no começo dessa nossa conversa, agora nós vamos entrar em detalhes. E as quatro causas de Aristóteles são as causas material, formal, eficiente e final. A causa final aqui é aquele conceito que a gente quer entender. No caso, é o aprendizado. Então... A causa material, a gente pode destacar duas estruturas super importantes para o aprendizado, quando a gente está falando de humanos, que são estruturas do cérebro. A primeira delas é o hipocampo. O hipocampo tem neurônios que vão criar espículas, bracinhos, vamos dizer, que vão aumentar a cada vez que que você aprende uma coisa nova. E depois disso eles vão se ligar a outros neurônios. Só que esse processo leva tempo. Vamos, é, vamos colocar aqui um valor de aproximadamente aí um dia, dois, três dias. O cérebro ele tem um mecanismo que é um mecanismo refratário. Ele gasta energia para criar esses, essas espículas, esses bracinhos. É por isso que quando você passa muito tempo estudando, você tende a se sentir muito cansado mentalmente. Você sente aquela, aquela fadiga mental. Mas vamos lá. No dia seguinte ou depois de dois, três dias, você estuda de novo aquele assunto e lá você vai ter aumentado a quantidade de espículas e de ligações nervosas e você vai conseguir usar uma capacidade neural maior. Isso então resume bem aí mais ou menos aí a importância do hipocampo no processo de aprendizado. Uma outra parte do cérebro é a amígdala, que ela também é muito importante no cérebro. no processo de aprendizado e o mecanismo de ação dela pode ser explicado por quando a gente tem uma experiência emocional a nossa amígdala que é o cérebro emocional é o centro emocional do cérebro ela fica bem do lado do hipocampo ela é responsável por aumentar a frequência do hipocampo permitindo que você forme memórias mais fortes sobre aquele conteúdo ou evento por isso que aquela aula do professor que você adora fica gravada porque ele está explicando conteúdo, ele está te te contando alguma anedota, está te fazendo chorar, está te fazendo rir, ele conta uma piadinha, e você acaba rindo enquanto aprende. Então você forma uma memória mais forte sobre aquele aprendizado. E aí a gente parte para a causa formal, que aqui no caso é o contexto da memória. Então, a importância é você de estudar aquela memória, você estudar aquele conceito em contexto diferente, para você gerar generalização. Porque se você vê um conceito, você vê algum conteúdo, ou se você treina alguma, alguma habilidade apenas uma vez em um tipo de ambiente, você fica ansioso, você você entende que você precisa voltar para aquele ambiente ou para aquele contexto para você treinar aquela habilidade ou para você estudar novamente aquele contexto. Quando você generaliza aquele conteúdo, ou seja, quando você revê aquilo em ambientes diferentes, em contextos diferentes, você tende a, a fixar melhor aquele conceito, você tende a aprender aquele conceito. E aqui a gente agora vai para as causas eficientes e aqui precisaremos falar do comportamento, que vão entrar aqui as estratégias de aprendizagem. Nós já temos aí várias estratégias de aprendizagem, que é, temos aí o aprendizado baseado em recuperação, que em inglês é o Retrieval Based Learning. E para começar explicando, a gente tem que saber que a teoria cognitiva é, atualmente aceita ela diferencia dois processos da memória humana, que é a codificação e a recuperação. A codificação é o processo de armazenamento de informações na memória de longo prazo e a recuperação é um processo de acesso a essas informações aprendidas. Então a recuperação ela acontece quando você tem uma dica de recuperação, que pode ser uma palavra-chave, pode ser uma experiência, pode ser um evento que vai ativar aquele conhecimento associado. E essa prática repetida de recuperar informações é uma estratégia de aprendizado mais eficaz para retenção a longo prazo do que estudos repetidos. Isso não significa que o estudo não é importante. Significa que o estudo repetido não é tão eficaz quanto a prática de recuperação repetida. E tem um estudo feito com com estudantes universitários que eles receberam um texto para ler e eles tinham que praticar essa recuperação uma vez e depois de ler eles tinham que fazer um teste de memória. Então, o grupo que praticou essa recuperação uma vez depois de ler, duplicou a retenção a longo prazo. E o grupo, o grupo que simplesmente leu o texto uma vez, sem praticar a recuperação, ficou aí na faixa dos 10%. Só que você pode estar perguntando, o que é essa recuperação que você está falando aí, professor? Basicamente, são quizzes pequenos com poucos conteúdos, com poucos, é, poucas questões relativas ao conteúdo que você leu. Por exemplo, você acabou de ver que o pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão e que o Manuel foi convidado para uma tal de suruba, mas ele não podia e a Maria foi no lugar dele. Aí o quiz que você poderia aplicar logo depois para lembrar dessas informações, que seria a tal prática de recuperação, poderia ser, por exemplo, qual é o bicho que cabe aqui na minha mão? O pintinho. De que cor é o pintinho que cabe na minha mão? A amarelinho. O que que rolou com o Manuel? Foi chamado para uma suruba. Ele conseguiu ir? Não. Como que a situação se resolveu? Felizmente ou infelizmente, a Maria acabou indo no lugar dele. Então, cinco perguntinhas rápidas sobre o que você acabou de ler e você se testou para lembrar das coisas. É é muito fácil, é muito simples. E aí tem uma outra estratégia que é chamada de rememoração elaborativa, que é basicamente a mesma coisa da, da Retrieval Baseline Só que com a diferença de que esses quizzes são aplicados em momentos diferentes. Então você faz um teste desse sentado na sua mesa de escritório, você faz um teste desse enquanto você lancha, você faz um teste desse caminhando no parque, você faz um teste desse deitado na cama olhando para o teto. Cara, você pode fazer um teste desse até quando você ir para o banheiro fazer cocô. Ao invés de ficar lá rolando o feed do Instagram, faz um testezinho rápido. Vai ser mais produtivo para você aprender um conteúdo que você está com dificuldade. E uma outra estratégia que é muito utilizada é o Active Learning, que é aprendizado, aprendizagem ativa. Né? E uma das estratégias é, dentro desse, desse grande grupo é o aprendizado baseado em problemas. E é muito legal esse aprendizado baseado em problemas porque ele tem uma organização temática em torno de problemas e não de disciplinas. Então você tem uma integração interdisciplinar, você tem uma combinação entre elementos teóricos e práticos, você tem uma ênfase no desenvolvimento cognitivo e você tem uma abordagem centrada no aluno. Então ele tem que aprender por si próprio qual caminho tomar para resolver um determinado problema. Só que aí... Tem uma estratégia agora muito legal para usar e isso vale para todo mundo, tanto para você, Pedro Lucas, que lançou essa essa dúvida, quanto para qualquer outro ouvinte que esteja com dificuldade de aprender qualquer coisa ou de lembrar qualquer coisa. São as chamadas estratégias mnemotécnicas. Mnemotécnicas, é isso mesmo, esse é o nome. Esse tipo de estratégia de aprendizagem vai ajudar qualquer estudante a memorizar algum conteúdo Por exemplo, fatos ou termos específicos que você esteja com dificuldade de lembrar. Então, por exemplo, é é útil na hora de você lembrar nome de capitais, datas importantes, vocabulário de um idioma novo, processo de um mapa metabólico para quem é da, da área da saúde, conceitos químicos e por aí vai. Tem uma ampla utilização. E as razões pelas quais essas estratégias funcionam tão bem são basicamente três pontos principais. O primeiro ponto é que ele gera codificação dupla. Lembra do, do que eu falei dos dois processos da, da teoria cognitiva de codificação e de recuperação? Pois é. A codificação dupla gerada pela estratégia mnemotécnica é porque ela envolve o emprego de códigos não verbais, por exemplo, imagens ou vídeos, junto a códigos verbais, palavras. Ou seja, o mesmo conteúdo vai estar codificado de duas maneiras diferentes. O segundo ponto é que essa estratégia normalmente gera uma organização. Ela vai criar um, um contexto diferente, coerente, no qual você vai encaixar aquela informação. Então você tem a informação relacionada ao invés de fragmentada. Por isso é mais fácil você se lembrar de uma lista de palavras se você formar uma frase ou uma história com elas, ao invés de tentar lembrar de palavra por palavra. E o terceiro e último ponto é que essas estratégias normalmente criam associações intensas no sentido de que quando você vê um dos elementos, o outro rapidamente aparece na sua mente. Então, por exemplo, se você lembra de um quadro negro, automaticamente você lembra de um giz, porque quadro negro se utiliza com giz. Ou quando você vê um quadro branco, automaticamente você lembra daquele pincel atômico, daquele canetão. Porque, obviamente, no quadro branco você usa o canetão. E para exemplificar isso, tem um estudo muito bacana que uma dupla de pesquisadores pegou 24 indivíduos indivíduos, e dividiu em dois grupos. Todos eles tinham que memorizar 12 listas com 10 palavras. Metade deles estudou e ensaiou cada palavra e quando eles aplicaram o teste de memória eles lembraram de 13% das palavras. Outra metade colocou as palavras em uma história E cada um deles criou uma história para si mesmo. E quando eles fizeram o teste de memória, eles lembraram de 93% das palavras. E tem gente que não lembra nem o que escreveu no grupo do WhatsApp hoje cedo, no grupo dos memes. E agora que vai começar a parte mais legal desse bate-papo. É que uma das estratégias mais usadas e mais legais dessa estratégia técnica é a chamada Palácio das Memórias. E ela tem basicamente cinco passos muito fáceis que eu vou descrever aqui. Então, se você quiser pegar um um papel e caneta e anotar, fique à vontade porque vai ser muito bom para você reter esse conteúdo e usar na sua prática de estudar os conteúdos que você está com dificuldade. Então, vamos lá. A primeira etapa, você tem que escolher o seu palácio. E o que é um palácio? É um lugar familiar. Por exemplo, pode ser o seu quarto, pode ser a sala da sua casa, pode ser o seu trabalho ou até mesmo a sua casa inteira. Então, você tem que imaginar o o maior número de detalhes e particularidades desse palácio. Porque quanto mais detalhes, mais lugares você vai ter para guardar informações. Então, segura aí. A segunda etapa, você vai definir uma rota. Então, por exemplo vamos pegar aqui o Palácio da Memória, vamos pegar um exemplo como sendo a minha casa, a tua casa. Então você vai criar uma rota que vai partir da porta da frente até a tua até o teu quarto. Então esse vai ser o trajeto que você sempre vai fazer na sua mente quando você quiser lembrar de algum conteúdo. A terceira etapa, você vai identificar locais específicos nessa rota. Então você vai ter que tentar lembrar do maior número de detalhes e características de cada local nessa rota. Então vamos lá, vai comigo. Anda mentalmente em torno do seu palácio da memória, agora mesmo. E depois de você passar pela porta, o que que você tem? Você vai ter uma sala? Vai ter um sofá? Você tem um um hall de espera? Você tem a cozinha? O que? Então você tem que analisar metodicamente o local. E você pode definir um um procedimento padrão, por exemplo. No decorrer da minha rota, eu vou sempre olhar da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, você que escolhe. E aí você tem que lembrar, qual é a próxima imagem que chama atenção? Pode ser a mesa central da sala de jantar, pode ser um retrato na parede, pode ser a cor do rodapé, enfim. O importante é que você faça anotações mentais de cada característica que você vai ver nessa rota da porta de casa até o seu quarto porque cada uma dessas características vai ser uma vaga de memória que você vai usar na próxima etapa para armazenar um pedaço de informação. E na quarta quarta etapa, é, é aqui que começa a brincadeira. Então o processo é bem simples. Você vai pegar uma característica da sua rota, que vai ser chamada de vaga de memória, e você vai combinar essa característica com algum elemento que você quer lembrar. Então, vamos lá. Digamos que... O Palácio da Memória é a tua casa, e você quer memorizar uma lista de supermercado, uma lista de compras, com 10 itens. Pão francês, chinelo, uma pá de jardinagem, um leite, macarrão, um telefone, é, um cacho de uvas, um quadro, uma banana e uma escova, uma escova de dentes. Então mentalmente você vai se transportar para o seu palácio da memória, que é a tua casa, E você vai ver que, por exemplo, a primeira característica que você vai ver é a porta da tua casa. Então, de uma forma bem absurda, bem engraçada, bem caricata, você vai imaginar um pão francês gigante, e ele é um pão assassino, e ele tem dentes enormes, e ele tem aquele bigodinho de mímico francês que tem nas animações. Ele está querendo te comer. E aí você pensa, pô, eu tenho que lutar com ele para poder entrar em casa. Porque você tem uma, ba- uma batalha épica com ele, você luta e tá, tal, você ganha. E aí no final você come aquele pão. Ele é macio e saboroso. E aí você entra você abre a porta e, entra com, e, e continua caminhando. E aí seguindo o roteiro exato que você definiu anteriormente. Então a próxima característica distinta que você viu, vamos dizer, que é o sofá. E aí você vai pegar o segundo item da lista, que é um chinelo. Então vamos lá, imagina que o seu sofá tem grandes pés de ogro, de Shrek, por exemplo, e ele está usando uma Havaiana de Pau gigante. E quando você vê o sofá, você já vê ele abaixando assim para tirar a Havaiana de Pau, você ouve a vozinha, Havaiana de Pau. Tá, essa é a minha voz horrível, eu não sei imitar. E aí, bom, dessa forma você vai seguindo com todos os itens que você quer memorizar, sendo associados a cada cada característica da sua rota. Então, vai ficando assim. É muito fácil, é muito legal. E a quinta etapa é basicamente a parte de memorização. Então, você definiu a rota, você já associou cada característica da rota a algum elemento que você quer lembrar. Então, você tem que tentar repetir essa jornada, essa rota, pelo menos umas duas ou três vezes na sua mente para você fixar aquela rota. Então você percebe que todo esse processo se torna uma história, se torna um filme na tua cabeça. Então vai ser muito tranquilo quando você quiser lembrar daquele daquele conceito, daqueles aprendizados, você lembrar de um filme, porque vai ser muito mais fácil você ficar lembrando de uma historinha que é engraçada, que é leve, que é divertida, do que você ficar tentando lembrar cada coisa separadamente. Então, para finalizar isso aqui, a gente tem que deixar claro que ninguém tem o controle do processo do ensino. Porque o ensino não não depende apenas de você. Ele depende dos recursos, depende do aluno, depende do professor, depende da qualidade das informações, depende da linguagem utilizada para passar aquele conhecimento e por aí vai. É por isso que investir em educação envolve muito mais do que a simplória resposta que é colocada de vamos aumentar o salário dos professores. E eu estou falando isso e olha que eu também sou professor. Então, a gente deve começar pela mudança das práticas de ensino e de aprendizagem. Com tudo isso, respondendo a pergunta do ouvinte Pedro Lucas, que ele falou que ele acha que as aulas da faculdade vão de maior a pior, e que ele não sabia se era o processo da estrutura educacional que está horrível, ou se ele que é péssimo em estudar, se ele não tem talento. né? Com tudo isso que a gente conversou até agora, a gente pode é, chegar a uma, algumas conclusões. Primeiro, pode ser que talvez na tua faculdade os seus professores, professores estão fazendo mau uso das estratégias de, de ensino. Mas, por outro lado, também pode ser que você esteja estudando errado. E não entenda isso como um ataque. Não é, beleza? O que eu estou querendo dizer é que a gente tem muitas estratégias de aprendizagem e tal, talvez a que você está usando ou não está sendo produtiva para o que você quer aprender, ou talvez você está usando a estratégia pela metade, você está ficando perdido no processo. Pode ser que você não esteja usando nenhuma estratégia até. Então, tenta usar aquela estratégia da rememoração elaborativa que eu falei antes, ou mesmo a a, do aprendizado baseado em recuperação, ou até essa última estratégia do palácio das memórias aí. Claro que não tem só essas. Tem várias outras. O que eu quero suscitar, o que eu quero incentivar com esse episódio, é que vocês é, se sintam. Se sintam instigados a ir na internet e pesquisar. Estratégias de aprendizagem. Estratégia de aprendizagem para conteúdo de química, para conteúdo de biologia, para isso, para aquilo. Por quê? Nem todo mundo vai aprender do mesmo jeito, nem todo mundo ensina do mesmo jeito. E nem todo mundo pratica os conhecimentos do mesmo jeito. Então, a ideia aqui é você saber que existem várias formas de aprender determinadas coisas e existem várias formas de ensinar várias coisas. E você, cada um, precisa saber qual é a melhor forma para si mesmo. Então, quem sabe, uma dessas estratégias que eu falei aí pode funcionar melhor para você. Talvez funcione usar uma estratégia para uma disciplina e uma outra estratégia para uma disciplina mais cabeluda. Beleza? Bom, basicamente é isso. É, eu espero ter ajudado a responder a pergunta. E espero ter ajudado também na no aprendizado de, de outras pessoas que estejam ouvindo. E é, essa dúvida do Pedro é dele, mas pode ser uma pergunta de várias pessoas também. Então vamos lá. Se você gostou, compartilha com a galera mostra para a namorada, para o pai, para a vizinha, para o professor. Vá lá na plataforma do do podcast, independente de onde você esteja ouvindo, e avalie com as estrelinhas, porque isso vai me ajudar a saber se se vocês estão curtindo, para saber se está sendo produtivo para alguém. Vai me ajudar a ter forças para continuar também e para fazer coisas cada vez melhores, coisas de cada vez maiores qualidades. Então, se você tem alguma sugestão de pauta, Envie uma mensagem no Instagram, @wyans, ou um e-mail para Beleza? Então não esquece de ir agora no Instagram e comentar o que você achou, se você tiver alguma dúvida e tudo mais. Beleza? Então, falou galera, até a próxima!